0: Olá, seja bem-vindo, é um prazer muito grande entrar na sua casa, no seu escritório, aonde quer que você esteja me ouvindo, para trazer a você a melhor de todas as mensagens, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha. Em continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical, eu quero te convidar para discutirmos sobre um tema muito impactante o chamado para decisão e compromisso. Espero que você curta, compartilhe, já aproveite. Se você não segue o nosso canal, clica no sininho, dá aí um like e compartilhe essa mensagem com o máximo possível de pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Feche os seus olhos, se você pode curve a sua cabeça, talvez você esteja no trânsito dirigindo, mas se você pode, curve a sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo do Senhor, venha falar conosco nesse momento, traga ao nosso entendimento a clareza, a sabedoria e nos ajude, Senhor, a entender a importância de tomar decisão e assumir compromisso. O reino do Senhor é tomado por esforço. E neste momento eu quero me colocar como aquele que, à luz da tua palavra e por intermédio do teu Espírito Santo, vai tomar a decisão certa, vai estar do lado correto. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Abrindo a sua Bíblia, no livro de Mateus, o Evangelho escrito... Por Jesus, conforme Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao versículo 20. Acompanhe comigo essa leitura. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, produz frutos maus. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. Amém? Onde você está refletindo sobre essa palavra, eu quero te convidar a pensar sobre as possibilidades de escolhas que nós temos nessa vida. Jesus, o Nosso Senhor, elenca aqui, em Mateus 7, no Evangelho, escrito por Mateus, há pelo menos três tipos de escolhas que nós podemos fazer. E essas escolhas implicam em estarmos de um lado ou de outro. Interessante é perceber que, em Mateus 7, Jesus fala apenas de duas possibilidades de escolhas. Ele não trata aqui de terceiras ou quartas vias. Ele não fala de uma neutralidade possível, de um evangelho inclusivo. Jesus fala de escolhas, de decisões, e tomar decisão implica em assumir compromisso. Aliás, a palavra decisão está intrinsecamente ligada a assumir compromissos, a definir rumos, direcionadores de vida, direcionadores de caráter. E, nesse sentido, Jesus também nos chama a não só assumir o desafio ou tomar escolhas, assumir direcionadores da nossa vida, mas ele também nos chama a um compromisso. E compromisso é o mesmo que pacto, é o mesmo que estar envolvido. Eu me lembro de uma comparação feita há muito tempo em sala de aula por um professor, em que para explicitar a diferença entre envolvimento e compromisso, ele cita o porco e a galinha, onde a galinha no processo de produção do ovo está simplesmente envolvida, mas o porco no processo de produção do bacon está comprometido. Existem muitas pessoas que se envolvem com o evangelho, que se envolvem com as coisas de Deus, mas não se comprometem. Assumir compromisso é o mesmo que assumir um pacto de vida e ou morte, Jesus assumiu um compromisso na cruz do Calvário, quando, mesmo não sendo pecado, se fez pecado por nós. Morreu em nosso lugar. Foi esbofeteado quando eu e você deveríamos tê-lo sido. Foi cuspido quando eu e você deveríamos tê-lo sido. Foi rejeitado quando o pecado que ele carregou deveria ser nosso. Mas, em Isaías 53, a Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. E é por isso que Jesus, como quem conhece a necessidade de tomar decisões e assumir compromisso, nos chama, em Mateus 7, a também assumir compromissos, a também tomar decisões. E eu quero falar para você sobre pelo menos três tipos de decisões ou compromissos que Jesus elenca aqui em Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 20. Olha só, se você abrir ou mantiver a sua Bíblia aberta, Jesus, aqui a partir do versículo 15, nos diz o seguinte: acautelai-vos porém, dos falsos profetas, que até vós vem vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus aqui está falando sobre duas possibilidades de revelação do Evangelho. A revelação genuína, através de profetas genuínos, e a revelação mentirosa, através de profetas mentirosos. Os profetas verdadeiros são aqueles que não se corrompem com os valores desse mundo. Que não se comprometem com o sucesso, que não se comprometem com os aplausos, mas estão comprometidos com a verdade genuína do evangelho de Jesus. Ainda que isso doa, ainda que isso gere dislikes, ainda que isso afaste as pessoas, da mensagem porque a verdade muitas vezes é dura e ela precisa ser dura porque a verdade não pode ser meia verdade Jesus sempre disse quem não é contra mim é a favor de mim e quem não a junta espalha não existe possibilidade de ser um profeta ou de revelar o evangelho genuíno se nós não assumimos compromissos com os valores divinos a santidade o amor ao próximo o perdão é impossível. E existem muitas pessoas que revelam mensagens mentirosas. Aliás, existe uma máxima que os profetas da mentira celebram e reverberam com muita constância. Todos os caminhos levam a Deus. Ora, essa máxima é uma mentira. Ela não condiz com os ensinamentos do Cristo. Jesus nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não fala, eu sou um caminho, uma verdade. Não. Ele utiliza o pronome ou o artigo definido. Porque só existe um caminho. Só existe uma salvação. Só existe uma verdade. E nesses dias em que muitas seitas e muitas ideologias sob o título de serem cristãs, crescem. É importante salientar que o caminho que nos conduz à salvação, o caminho que nos conduz à, à eternidade com Deus, é um caminho estreito, não é um caminho espaçoso. E esta é a segunda decisão ou o segundo compromisso que nós precisamos assumir. Note que a partir do versículo 13... Jesus diz o seguinte, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e há poucos que o encontrem. Um dia desses, lendo um artigo de uma pessoa qualquer, eu não me recordo o nome, no artigo, essa pessoa fazia uma crítica à estratégia de Deus em relação à salvação do homem. E, tecendo uma crítica em relação ao Evangelho, em relação aos ensinamentos de Jesus, este homem dizia o seguinte, ora, se Jesus diz que a porta é estreita e que poucas pessoas se salvarão, mas Satanás tem enganado as pessoas, as pessoas tem vivido uma vida de prazeres e tem se virado contra os preceitos do cristianismo, então, Deus, Jesus, não está perdendo essa guerra? Então, não é Satanás que está vencendo essa guerra, porque mais pessoas irão para o inferno do que pessoas irão para o céu. E essa é a lógica que as pessoas tolas, as pessoas que não entendem a verdade de Deus, interpretam. E de tudo elas não estão erradas, porque estão colocando Deus e Satanás num patamar onde os dois estão disputando, cabeça por cabeça, quem se salva e quem se perde. Mas na ótica de Deus não é assim. Os valores deles estão institu instituídos. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher entre o certo e o errado. A grande vitória de Deus não está na quantidade de pessoas que serão salvas. A grande vitória de Deus está em cada um de nós, aceitarmos essa boa mensagem e entendermos que não existe possibilidade de entrar no reino dos céus, se não pela porta estreita. Eu imagino aqui, metaforicamente, um funil. Se você coloca o funil de cabeça para baixo, a extremidade virada para cima é mais larga, mas à medida em que se vai passando líquido, ou qualquer outro tipo de substância por esse funil, ele vai se afunilando, ele vai se estreitando. Muitas vezes, o caminho que conduz à perdição parece maravilhoso. Inicialmente, é tudo fácil, mas na eternidade esse caminho se estreitará e só poderão ser salvos aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que viveram uma vida pia diante de Deus que entenderam a necessidade de ser crentes de verdade de ter uma vida de santidade de serem devotados ao casamento à família constituída por homem e mulher mas para nós os que fazemos a escolha pelo caminho estreito muitas vezes esse funil parece apertado nós viramos a outra extremidade do funil e parece que ela é tão fina tão apertada mas à medida em que nós entramos por esse caminho, vão se revelando as delícias de servir a Deus. E nós vamos encontrando força, graça, renovo. É por isso que o salmista, no salmo de número 23, ele declara ainda que eu ande por um vale sombrio e de morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Essa é a diferença do crente que escolhe andar pela porta estreita ele sabe que Deus está com ele, ele faz assim como os três amigos de Daniel na fornalha contemplam a presença do Altíssimo, o quarto homem na fornalha, ah irmãos, isso é maravilhoso, olha você que me ouve, o caminho apertado, a porta estreita, pode até ser desafiador, mas no final esse caminho nos conduz a uma vida de bênçãos, há uma eternidade com Deus, oh glória, como isso é maravilhoso, como isso nos fortalece, como isso nos anima, mas caminhando aqui, para finalizar, essa lição de hoje, a terceira grande verdade, que Jesus nos ensina, em Mateus 7, e é a terceira escolha, que nós devemos fazer, toda árvore boa, produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Portanto, pelos seus frutos, conhecereis as árvores. Amados, a Bíblia faz muitas comparações. Comparação entre uma pérola preciosa, uma dracma, uma porta estreita e uma porta larga falsos profetas e profetas verdadeiros e a Bíblia fala de bons frutos e maus frutos não existe possibilidade de plantarmos coisas más e colhermos coisas boas existem pessoas que zombam de Deus e zombam da racionalidade humana até porque vivem uma vida de impiedade, uma vida de engano, uma vida de perversidade e querem chegar ao final da vida em paz, com tranquilidade e gozar de dias felizes, isso é impossível. Alguém já dizia que tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos, e essa é uma máxima bíblica. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Por isso nós devemos avaliar cada palavra que temos disseminado, por isso, precisamos rever cada um dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos e atitudes. Se nós precisamos nos arrepender, que nos arrependamos enquanto há tempo. Se entendemos que podemos ser melhores filhos, melhores pais, melhores esposos, que assim sejamos, porque o amanhã não nos pertence. Ei, é uma tolice querer que o amanhã seja melhor se você não tem feito nada hoje. O passado não nos pertence. O futuro é uma incógnita. Ele será a consequência das nossas atitudes hoje. E é por isso que o tempo presente, ele assim é nominado, presente, porque ele é uma dádiva. Considere que hoje você tem a oportunidade de reavaliar a sua aliança com Deus, de revisar os seus valores, a sua conduta, as suas crenças, de abrir mão desse orgulho, de abrir mão dessa vaidade, de se reaproximar das pessoas que você ama, mas que em algum momento você deixou que o ódio, que o rancor te impedisse de estar com elas. Ei! Se você tem um problema com seu pai, com a sua mãe, peça perdão agora. Se você está revoltado com o seu filho, com a sua, vi, sua filha, vá lá e converse com ele agora. Com a sua esposa ou esposo, vocês dois têm uma aliança e essa aliança é sagrada. Mas não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Pelos frutos se conhece uma árvore que nós possamos ser dignos de frutos bons, mansidão, temperança, domínio próprio, um caráter moldado por Cristo, idoneidade, verdade, sinceridade, em nome de Jesus, que nós não sejamos os mesmos depois dessa mensagem, que não permanecemos, permaneçamos do jeito que estamos, a boa mensagem de Cristo nos aceita como estamos. Mas ela é tão boa que não permite que fiquemos dessa mesma forma. Ela nos transforma de glória em glória, de vitória em vitória, de bênção em bênção. E eu declaro na minha vida e declaro na sua vida que hoje é o tempo de assumir compromisso e de tomar a decisão pelo que é certo, por Cristo Jesus. Ei, não existe uma terceira via, não existe um caminho de neutralidade, não existe um meio termo, não existe purgatório depois da morte, existe céu e inferno, existe verdade e mentira, existe Deus e diabo, não existe caminho do meio. E deixa eu dizer uma coisa para você, nesses tempos tão tenebrosos em que ideologias e mais ideologias têm se levantado. Acredite numa coisa e tenha clareza disso. Não existe ideologia neutra. Toda ideologia estará inevitavelmente identificada ou com o que é certo ou com o que é errado. Ou essa ideologia fala de Deus, ou ela destrói a ideia de Deus. Portanto, você que é cristão, reavalie as suas ideologias, deixe as suas paixões de lado. Não é tempo de ficarmos levantando bandeiras político-partidárias, mas é tempo de avaliarmos os nossos valores. Valores são inegociáveis. Valores não podem ser vendidos à troca de nada. Você decidiu por valores cristãos e esses valores têm que estar identificados com quaisquer ideologias que você pretende trazer para a sua vida. Em nome de Jesus, que nós sejamos como aqueles que andam pela porta estreita. Que Deus nos livre dos falsos profetas que dizem mensagens mentirosas e até que fazem comichão nos nossos ouvidos, que nos agradam, que nos confortam, mas não nos confrontam ao viver uma vida genuína diante de Deus. E que, acima de tudo, Deus nos permita plantar bons frutos, para colhermos também bons frutos na eternidade. Feche os seus olhos, se você pode, incline a sua cabeça e eu mais uma vez te convido a orar para finalizar essa lição de hoje, o chamado para decisão e compromisso. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, eu termino essa mensagem com a certeza de que em poucos minutos, a verdade do Senhor foi pregada. Ela está tão cristalina como a água tratada, a água limpa que sai da rocha. Que o Senhor Deus nos dê graça e força. Que o Senhor nos livre de todo ensinamento mentiroso. Que o Senhor nos ajude a alinhar todos os nossos pensamentos, a nossa mente, corpo e alma à sua vontade. Que nós sejamos como os que entram pela porta estreita. Senhor, e que tenhamos hoje um plantio bom para colhermos bons frutos. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada ouvinte que esteve conectado neste dia de hoje. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.